0: cast your art Interview mit Karl Heinz Essel Komponist und Performer Karl Heinz Essel spricht über seine generativen Klangumgebung für die Installation des Künstlers Kutzko im Bank Austria Kunstforum Tresor Seit vielen Jahren sammle ich Klänge allerdings in einer ganz speziellen Weise, für mich ist das eine Art Archiv der Welt. Das interessiert mich schon, dass ich das, was mich umgibt, was ich höre, punktuell zu sammeln und mir eine Bibliothek anzulegen von Klängen, auf dich zugreifen kann. Ich habe immer ein Aufnahmegerät dabei und wenn ich eine Situation erlebe, die mir besonders hörenswert erscheint, dann nehme ich das auf und lege es in ein Archivsystem ab, wo ich dann auch die Sachen wiederfinden kann. Und so hat sich im Laufe von 20 Jahren ein beträchtliches Archiv angesammelt und hat mir auch ein Bewusstsein geschaffen für die Möglichkeiten, die unsere Welt an Klang bereithält. Es sind einfach verschiedene Arten von Klangtypologien, ich habe so eine bestimmte Art von Klassifikationssystem, da kann man jeden Klang, den es gibt, einordnen, ob das eine Straßenbahn ist oder ein Musikstück oder irgendein Naturgeräusch. Das sind eigentlich so Eigenschaften, die gar nicht auf die Geschichte des Klanges und seine Historie eingehen, also Geschichte im doppelten Sinn, sondern auf seine innere Zusammensetzung, auf seine Struktur. Für mich ist der Klang an sich bedeutungslos, mich interessiert eigentlich nur, wie Klang mit anderen Klängen sich verbindet, wie er in Beziehung tritt, wie er mit einem Diskurs hervorruft oder wie er beginnt zu sprechen. Das heißt, mit einem Klang und einem zweiten Klang entsteht erst die Spannung und entsteht sozusagen der Ausdruck, die Geschichte. Der Klang alleine als Ikone ist für mich völlig wertlos. Ich sehe mich durchaus als dialektischen Komponisten. Für mich gibt es nicht Gegensätze, sondern verschiedene Formen der Übergänge zwischen vorgeblichen, vorsätzlichen Antiboden. Also mein Eintritt in dieses Projekt war die Tapetentür, als Symbol für eine Trennwand oder eine Scheide. Ich habe mir gedacht, es sind hier zwei verschiedene Wirklichkeiten, die eine ist die außerhalb der Tapetentür, das ist die offizielle Wirklichkeit, die gepflegte, inszenierte und hinter der Tapetentür sind Abgründe, die uns verführen, aber auch faszinieren und vielleicht auch abstoßen, die nicht gepflegt sind, die sich selbst organisieren und die Einblicke in Dinge freigeben, die man vielleicht normalerweise nicht sehen soll oder auch nicht hören soll. Genauso in den Klängen, es gibt zwei verschiedene Klangwelten, das eine ist die äh, uns vertraute Umwelt mit ihren vielfältigen Geräuschen und Klängen, das ist Verkehrslärm, das sind Leute, die miteinander sprechen, das sind sehr intime Geräusche der Atmung, es sind Maschinen. Diese anonyme Außenwelt sozusagen wird konfrontiert mit einer sehr persönlichen, intimen Innenwelt, einer menschlichen Frauenstimme, die ein Stück das ist eine Komposition von mir für Mezzosopran und Elektronik und diese beiden Gegensätze, einerseits das höchst personalisierte Stück für die Frauenstimme, die ganz alleine mit sich selbst singt, und die nicht kontrollierbare, quasi chaotische Klanglandschaft aus unserer Umgebung, werden jetzt nicht einfach gegeneinander ausgespielt, sondern miteinander in einer Form verbunden, dass sich Klangcharakteristiken von der Stimme auf die Geräuschwelt übertragen. Es ist so etwas, wie man das in der Fotografie kennt oder im Film das Morphen, in dem zwei verschiedene Wirklichkeiten eine übergeordnete Mischform in Wirklichkeit ergeben. Und dieser Prozess, dieses Vermischen, dieses Morphen zwischen diesen zwei verschiedenen Klangsituationen wird von einem Computerprogramm durchgeführt, das diesen Übergang mit Hilfe des Zufalls bewerkstelligt. Das sind langsame Bewegungen in verschiedenen Geschwindigkeiten, die nicht vorhersehbar sind. Es ist immer ein Wagnis, mit Künstlern aus anderen Sparten zusammenzuarbeiten und ich verlasse mich da eigentlich nicht mehr auf meine Intuition in der Begegnung mit dem Menschen. Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Kooperationen, eigentlich alle, die ich bis jetzt gemacht habe, sehr glücklich verlaufen sind und zwar nicht deshalb, weil ich dazu eingeladen worden bin, eine Ästhetik zu verdoppeln oder nach, weiter zu erzählen oder nachzuerzählen, sondern weil die Künstlerinnen immer ganz klar gemacht haben, wir haben eine Arbeit, es gibt hier ein Konzept, das der Arbeit zugrunde liegt, geh auf das Konzept ein und versuch das auf deine Weise in Klang zu lösen, das war hier auch bei der Arbeit von Herrn Fuzko. Das heißt, wir haben uns jetzt gar nicht auf die Oberflächen der Ästhetik begeben, auf die Nacherzählung eines Bildes oder eines dramaturgischen Ablaufes, sondern eigentlich auf so Grundstrukturen, Metastrukturen. Und das gibt mir die Möglichkeit, quasi eine Parallelgeschichte zu erzählen, die sich vielleicht ganz anders anfühlt, aber doch eine Beziehung zu den Bildern aufweist, nämlich eine subkutane Beziehung. Also meine Auseinandersetzung mit den Fragen des geistigen Eigentums zeigt sich auch in der Verwendung dieser zwei verschiedenen Materialien. Auf der einen Seite anonymes Klangmaterial, das ich aufgenommen habe in verschiedenen Teilen der Welt, das sind sogenannte Fundgegenstände, Found Footage aus anonymes Material, sozusagen Public Domain, das gehört niemandem, auf der anderen Seite eine Komposition für Mezzosopran und Elektronik von mir, bis ins letzte Detail ausgedacht, vorgestellt, selbstrealisiert mit einer wunderbaren Sängerin aus Polen, Stück, das ein geistiges Eigentum äh, par excellence äh, repräsentiert. Ich persönlich bekenne mich auch zum geistigen Eigentum und ich habe auch meine Werke über Verwertungsgesellschaften geschützt. Allerdings schenke ich auch sehr vieles her, also meine Kompositionen, die nicht verlegt sind, können gratis von meiner Website runtergeladen werden, vor allem die Partituren, aber auch Klangbeispiele oder zum Teil ganze Aufnahmen, weil es damit den Musikerinnen die Möglichkeit gibt, diese Stücke kennenzulernen und auch zu entscheiden, ob sie sie spielen können. Und das hat wiederum zur Folge, dass ich zwar damit kein Geld verdiene, indem ich Noten verkaufe, aber ich bekomme damit viel, viel mehr. Ich bekomme Kontakte zu anderen Musikerinnen, ich bekomme Aufführungen in der ganzen Welt, die ich gar nicht mehr selber organisieren muss, das entsteht Grassrooting by itself. Auf der anderen Seite möchte ich aber, dass ich die Dinge, die ich verschenke, dass die nicht weiterverarbeitet werden dürfen. Das heißt, ich veröffentliche sie auch zum Teil unter Creative Common License, wo ganz definitiv ausgeschlossen ist, dass Derivate erzeugt werden dürfen. www.castyourart.com